0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是今年五月份刚刚出版的新书《博物馆里的中国：绝妙器皿》第二章，从后母戊鼎到彩绘雁鱼青铜钢灯，国之重器，鼎盛华夏。后母戊鼎，在中国迄今为止。已知出土的青铜器当中，后母戊鼎占据了其中的一个之最。同学们猜猜看，是最什么呢？对了，它有133厘米高， 1 1 2厘米长， 7 9厘米宽。经过文物工作者清理后测量，准确的重量是 832.84 公斤，是最重的一件青铜器。因为在鼎的腹部内壁上铸造有“后母戊”字样的铭文，所以人们称它为“后母戊鼎”。为了说明铸造这件青铜器的难度，要给小朋友们呈现两个数字。第一个数字是一千，“后母戊鼎”的身体和四条腿是整体泛铸出来的，鼎身呢使用了八块外泛，鼎足呢。使用了三块外范，大家想想看，当工匠们给空腔内灌入青铜溶液时，一定会有些液体留在管道里面。如果加上这部分浪费掉的青铜溶液，人们推测铸造这件大鼎可能需要青铜一千公斤。第二个数字是十三，我们要把铜矿石。和其他矿石融化成液体是需要有锅的。那时候用来烧制青铜溶液的干锅，一般只能盛装1 2到十三公斤的重量。而铸造这件需要耗费青铜 1,000 公斤的巨大青铜器，需要的干锅数量可就不只是几个了。我们想象一下，三千多年前。成百上千的工匠们共同协作，热火朝天的在烧制青铜溶液，浇铸大鼎。这是多么壮阔的场面啊！在这里，给小朋友们介绍一下青铜铸造最常见的一种方法——泛铸法。第一步，制模，其实就是用陶泥做出器物的形状，而且还可以根据需要。在陶泥模型的表面上刻画出漂亮的图案。第二步翻范，在模型表面刷上一层油，再敷上厚厚的泥土。干了以后，再把外层的泥土啊分块切开。我们把这层泥块叫做外范。然后呢，再把模型表面的花纹刮掉，刮掉多厚，将来铸造出来的青铜就有多厚。我们把刮掉花纹的模型。叫做内范。第三步，浇铸，把外范和内范合在一起，再给形成的空腔里面浇注青铜溶液。最后冷却之后，打破外范，掏出内范，一个精美的青铜器就出现在我们眼前了。只有一只耳朵的后母屋顶。当。农民吴培文在村民们的帮助下，终于把大鼎挖出来的时候，他惊奇的发现，大鼎呢只有一侧有耳朵，另外一侧的耳朵不翼而飞了。更奇怪的是，大伙在四周的土里找了很久都没有找到。几天以后的一个黄昏，来自北京的古董商人看到这件大鼎后，提出来，愿意用。二十万现大洋买它，那可是好大一笔钱。但是有个前提条件，那就是必须要先拆卸成石块，这样才方便运回北京。村民们听到后，立刻行动了起来，从市集上买了几十根钢条，从大顶的腿开始锯起来。可是。在几乎耗费掉了所有钢条之后，也只是锯进去了一厘米的厚度。村民们实在不甘心，于是就用大锤砸起了仅存的那一只耳朵。五十多锤之后，耳朵终于掉下来了。于是后部屋顶就彻底只剩下光秃秃的身子了。其实，大顶的耳朵之所以能够被砸掉。除了个头较小的原因外，和铸造的工艺也有很大的关系。原来这只耳朵是在大鼎的身子已经铸造好了之后，又在耳朵的位置装接上模范浇铸而成的。这就是商代铸造青铜器时经常会使用到的二次合铸的办法。所以和浑然一体的鼎身和鼎足比较，耳朵。就显得比较脆弱了。再后来，为配合展览，山东博物馆擅长修复青铜器的潘成林师傅在南京博物院修复了大鼎的耳朵，并且在另一端复制了一个耳朵，这才有了我们今天看到的后母戊鼎。今天人们在给古代的青铜器起名字的时候，经常会用到两个方法。一个呢是用花纹的名字加器物的名字，比如我们会在博物馆的展柜里看到兽面纹铙、饕餮纹尊、西行尊等等。另外的一个就是用铭文中人的名字加器物的名字，比如我们很熟悉的毛公鼎、国际子白盘等等。快来想一想，后母戊是什么意思呢？神秘的双虎食人图案。今天，很多人在说起后母屋顶的时候，都会提到他是个残疾人。鹏鹏哥哥在这里加了引号，这是为什么呢？有人说很明显啊，因为他出土时只有一个耳朵，缺了另外一边的耳朵。有人说铸造的时候出了点小意外，所以才成了残疾人。这是怎么回事呢？原来，很多专家在大鼎的内部发现了两种不同的金像组织结构，说明大鼎在第一次浇铸的时候，由于外面的泥范体积比较大，青铜溶液冲刷的又比较厉害，所以很有可能出现了泥范裂开的情况，造成了大鼎身体部分的花纹出现了错位，薄厚呢也不太均匀。尽管后母屋顶并不完美，但我们依然要惊叹三千多年前的先民们，在当时有限的技术条件下，能够制作出如此精美巨大的青铜器。大鼎给今天的人们留下了很多需要解答的谜题。大鼎耳朵外侧的双虎食人图案，就是这众多谜题当中的一个。我们在很多商代的青铜器上都能看到双虎食人的造型。商代的人们为什么会喜欢这样的图案呢？有人说，和《山海经》当中记载的一个故事有关。古代呢，有一座杜朔山，山中种着一棵参天的桃树。桃树东北方有一个门，是鬼进进出出的鬼门。门的旁边有两位守护神仙。他们常常把那些恶害之鬼捆起来喂给老虎吃，所以人们就把这种图案装饰在器物上，希望能够辟邪去灾。也有人说这样的神话传说不可信，因为老虎嘴巴下面的人看上去没有恐惧的感觉，他应该是掌握着生死大权的祭司，把身体主动献给老虎，可以起到和天上的神灵。沟通的作用，所以这应该是一个和祭祀有关的场景。同学们比较赞同哪种说法呢？后母戊顶改名之谜。2 0 1 1年3月6日，中央电视台新闻30分节目主持人播报了这样一条消息：从国家博物馆两个文物科技保护中心起运了第一批。184件文物运往国家博物馆，其中包括国宝级文物商代的后母戊大方鼎。随即在社会公众当中引起了轩然大波，因为大家都知道，教科书上一直写的是司母戊鼎。难道这些年我们的课本都写错了吗？如果没有错，那大鼎为什么要改名字呢？起初。专家们把大鼎上的铭文解读为私母物“司母戊”，“司”指的是祭祀，“母”指的是母亲，“戊”指的是个称谓。根据甲骨文的记载，这件大鼎的主人戊应该是商王武丁法定妻子之一。关于他的记载微乎其微，因此人们这样认为：这件大鼎是武丁的儿子为了祭祀自己的母亲戊而铸造的。后来。随着研究的深入，越来越多的学者认为应该把原来的“司”解读为“后”。一是因为商代青铜器的铭文在书写的时候相对自由，字形呢正反通用，所以“司”和“后”看起来啊是一样的。二是把这个字解释成“王后”，似乎更加符合这里的语境。这样的理解，你觉得有道理吗？还有很多人认可这是个“后”字。但不认可把这个字解释成“王后”。有的人说“后”是“王”的意思，“后母物”应该是“王的母亲物”。也有人说“后”可能是个形容词，是对这位母亲的赞美之词。任凭不同的争论声音多么嘈杂，这件青铜大鼎依然静静地矗立在国家博物馆的展厅里，向观众们诉说着三千多年前那个王朝的。辉煌。最后，让我们再一起来欣赏一下这件国之重器吧。从造型上来看，它是个很挺拔的四足方鼎，远远望过去，给人一种雄浑大气的感觉。从纹饰上来看，花纹非常丰富，就前面讲到的神秘的双虎食人，也有造型不一、变化多样的兽面纹等等。当人们站在某一面去看它的时候，只能看到边缘的位置那半张兽脸；但当人们站在对角线的位置上再看的时候，左右两边的半张脸正好在观众的视线当中组合成一整张兽面，而且呢是一整张立体的兽面。当人们围绕着 Home 屋顶。漫步一圈，带来震撼的不仅仅是它的最重，更有在半张脸和整张脸虚实之间不停转换，带给我们穿越三千多年的神秘感。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目再见。